0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 8. November. Ich bin Michelle Abdullahi, bin äh, seit ich Gender immer noch nicht gestorben und gemeinsam starten wir in eine neue Woche bei Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst aber wie immer das Wichtigste für Sie in aller Kürze. Woche 2 der Klimakonferenz in Glasgow. Aktivistin Greta Thunberg ärgert sich am Wochenende über das Blablabla der Staatschefinnen. Die Abschiedserklärung soll am Freitag stehen. Markus Söder fordert die ständige Impfkommission dazu auf, die Boosterimpfung für alle zu empfehlen und den Ethikrat sich noch einmal mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte zu beschäftigen. Und heute tritt in Österreich die bundesweite 2G-Regel in Kraft. Nur noch gegen Covid-19 Geimpfte und davon Genesene dürfen Lokale oder Veranstaltungen besuchen und zum Friseur gehen. Am Samstagabend fand die große Wetten, das jubiläumsendung statt. Äh, mich persönlich interessiert das 0,0, meine Damen und Herren. Ich hätte an dem Abend ganz andere Sorgen. Aber meine Redaktion hat sich das netterweise dreieinhalb Stunden lang reingezogen. Meine Kollegin Mirjam Bittner zieht dazu ihr ganz eigenes Fazit. Na Mirjam, wie lief's?
1: Samstagabend, 20.15 Uhr. Ich sitze auf dem Sofa und schaue Wetten, das, Wie 14 Millionen andere auch. Und ich kann nur sagen... Freches Kind, süßer Hund, aber und natürlich eine Baggerwette. Also quasi alles beim Alten Nostalgie pur. Aber zumindest bei mir sind seit der letzten Sendung Wetten, das etwa 15 Jahre vergangen. Was vielleicht noch mehr dazu geführt hat, dass ich wie in Schockstarre auf dem Sofa saß und dem etwa dreieinhalbstündigen Spektakel zugeschaut habe, das sich zeitweise ein wenig angefühlt hat wie ein Unfall. Wer sich dabei wohlfühlt, bitteschön. Aber eine Sendung so dermaßen gefangen in der Zeitkapsel, inklusive einem Moderator, der sich immer brav über die Cancel Culture aufregt, nur um dann einen völlig aus der Zeit gefallenen Spruch nach dem anderen fallen zu lassen. Mindestens grenzwertig. Und dass ich mein Mitleid mit Helene Fischer haben würde, hätte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht vermutet. Für wen sich der ganze Terz wohl am meisten gelohnt hat, ist neben Thomas Gottschalk auch das ZDF, die absolute Rekordquoten eingefahren haben und deshalb angeblich überlegen, die Sendung doch fortzusetzen. Wunderbar für alle, die gerne in dieser Zeitkapsel sitzen und sich in die gute, alte Vergangenheit vor 20 bis 30 Jahren träumen möchten. Doch zukunftsgewandt ist es nicht wirklich, Fernsehgelder in 40 Jahre alte Sendekonzepte zu stecken. Vor einem Jahr gab der ARD-Intendant Tom Buro ein Interview, in dem er sagte, es gäbe aktuell keine Frauen, die ein so großes Publikum für sich begeistern könnten. Schwachsinn. Die Öffentlich-Rechtlichen verpassen mindestens seit dem Abgang von Thomas Gottschalk vor zehn Jahren die Gelegenheit, smarten, lustigen und vor allem weiblichen Nachwuchs aufzubauen. Damit werden ARD und ZDF schlicht ihrer Verantwortung nicht gerecht. Wenn man Menschen wie Eva Schulz, Caroline Kebekus oder Dunja Hayali auch nur ansatzweise die Möglichkeiten einer Show wie Wetten, Das oder deren Budget zur Verfügung stellen würde, könnten die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht doch etwas bessere Quoten bei den Jüngeren landen, die übersprüchen wie, man darf das ja nicht mehr fragen, aber wo kommst du denn jetzt her? Völlig zu Recht Gänsehaut kriegen. Meine negative Gänsehaut ist so langsam am Montagmorgen übrigens endlich weg. Genauso wie das noch Sagi-Gefühl.
0: Kaum eine Serie war dieses Jahr so unterhaltsam, spannend und manchmal auch brutal, wie das geschehen. Na, meine Damen und Herren, nicht bei Squid Games, sondern im politischen Berlin, ja. Und äh, oft kam einem das, was dort passiert ist, auch vor wie eine richtige Fernsehserie. Irgendwo zwischen GZSZ und Game of Thrones. Erste Staffel, der große Wahlkampf mit all seinen Skandalen, Affären und dann dem großen Finale der Wahl. Dann die Fortsetzung, Sondierungen, die Citrus-Connection als Königsmacher, dramatisch bis zuletzt und mit einigen riesigen Cliffhängern. Wer wird neuer CDU-Parteivorsitzender? Wer folgt auf Norbert Walter-Borjans? Und wie kommt die Ampel aus den Koalitionsverhandlungen? Der richtige Zeitpunkt also, um einmal in die Zukunft und hinter die Kulissen des politischen Berlins zu schauen. Kaum jemand kennt sich dort besser aus als meine RTL-Kollegin, die Journalistin Franka Lefeld. Sie ist Politikexpertin und berichtet seit vielen Jahren aus Berlin, dem Bundestag und den Zentralen der Parteien. Und sie weiß daher, wieso Friedrich Merz tatsächlich sehr gute Chancen hat, CDU-Vorsitzender zu werden und Jens Spahn nicht. Achtung, Spoiler-Alarm. ich grüße dich. Hallo. Schauen wir mal in die Zukunft. Es ist jetzt vorbei mit Herrn Laschet, so, aber mit der CDU ja nicht. <lacht> so, nun soll es tatsächlich eine Mitgliederbefragung geben. Ähm, laut äh, einer Umfrage von T-Online sehen die Unionswähler Friedrich Merz vorne.
2: Ja, bei Friedrich Merz ähm, finde ich einen, so einen Vergleich ganz gut. Herr Merz hat zu mir mal gesagt, während des Wahlkampfs ähm, der CDU, als viele nach der Deutschlandkoalition riefen und so gesagt haben, hm, wäre doch gut, es gäbe ein Bündnis aus CDU, SPD und Liberalen ohne die Grünen. Ähm, da hat Herr Merz mal gesagt, nein, das hält er persönlich nicht für sinnvoll, weil die Grünen müssen in Regierungsverantwortung, um entzaubert zu werden. In der Opposition könnten sie immer sagen, sie fordern mehr Klimaschutz, sie finden, die Regierung mache alles falsch und könnten praktisch dadurch glänzen, dass sie das Bessere fordern. Und man müsste sie in die Verantwortung bringen, damit sie zeigen, alles, was sie fordern, können sie auch nicht umsetzen. Und Regierung und Kompromiss ist was anderes als die Oppositionsbank. Ähnlich, finde ich, verhält es sich mit Friedrich Merz, weil Friedrich Merz ist für viele eine Sehnsuchtsfigur der CDU. Viele sagen, das ist ein, ein gewisser Konservatismus, den wir brauchen, den Angela Merkel nicht gelebt hat. Und viele sehen darin eben ja, eine neue Chance und die neue Positionierung in einer alten Form, kann man ja sagen, zurück, eher so Mitte ein bisschen rechts und nicht wie Angela Merkel Mitte ein bisschen links gemacht hat. Ja? Ähm, ich glaube, um genau das zu stillen, ist es mit Sicherheit gar nicht schlecht, wenn Friedrich Merz endlich in die Verantwortung kommt und zeigen kann, geht diese Sehnsucht dann wirklich auf? Stimmt das? Bringt er die Partei dorthin, wo viele es sich sehen und wünschen? Oder ähm, ist es eben eine Sehnsucht, die dann Einfach, ja, sagen wir mal, eine ja gar nicht der Realität standhalten kann. Trotzdem glaube ich, Friedrich Merz würde noch mehr punkten, wenn er jetzt sagt, ich möchte den Parteivorsitz für vier Jahre, ich reklamiere aber nicht automatisch 2025 die Kanzlerkandidatur für mich. Weil ja. das wäre ja stark, ne? wenn er sagt, ich bin jetzt der, ich kenne die Partei, ich halte euch zusammen, ich führe den einen und den anderen Flügel, also ich sage jetzt mal den Konservativeren und den ähm, Sozialeren, ich vereine die beiden Lager und äh, ich stärke die Partei, das wieder zueinander finden.
0: Gehen wir mal zur mittlerweile wie der anderen großen Partei. Ähm, Walter Bojans geht, er möchte bleiben. Ähm, wie sind die Chancen von Klingbeil, wo ich glaube, ehrlich gesagt, dass das der SPD ganz gut tun würde und der das auch wird. Ähm, aber das ist nur so meine, meine persönliche Spekulation.
2: Lars Klingbeil hat diese diesen Wahlkampf ja wirklich zu dem gemacht, was er ist. Er war der Kampagnenchef von Olaf Scholz und er hat es geschafft, da die Flügel auch einen Kevin Kühner, zu dem er ja einen sehr guten Kontakt hat, permanent zusammenzubringen und das auch stabil zu halten. Und er ist natürlich, wenn man ehrlich ist, bereit für die nächste Aufgabe. Er hat sich das als Generalsekretär und auch im Wahlkampf angeeignet und im Grunde genommen kann man schon fast von einer logischen Konsequenz sprechen, dass er jetzt eine ähm, Reihe aufrückt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass diese Entscheidung Esken und eventuell Klingbeil ja, automatisch bedeutet, beide werden im Kabinett Scholz keine Ministerämter besetzen, weil das in der SPD getrennt voneinander läuft. Und äh, ich kannte die Entscheidung von Herrn Klingbeil auch nachvollziehen, zu sagen, Minister könnte ich auch in vier Jahren noch mal werden oder in acht, dem läuft die Zeit ja nicht davon. Aber so Parteichef zu sein, das äh, ist einfach so ein Momentum gerade und mit Frau Esken arbeitet er ja bereits zusammen und ähm, das wäre mit Sicherheit eine geräuschlose Übergangsphase, eine Übernahme. Also ich glaube auch, dass Herr Klingebeil das A machen wird und Herr Scholz hat natürlich ein Problem weniger. Ähm, er möchte sein Kabinett paritätisch besetzen, sprich äh, gleich viele Ministerinnen und Minister und Herr Klingbeil, sagen wir mal hätte natürlich eigentlich einen Anspruch auf einen Ministerposten und er ist ein Mann. Wenn der jetzt die Partei führt, dann hat Herr Scholz auch die Option, da eine Frau hinzusetzen. Ne?
0: Franka, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke dir und einen guten Start in die Woche.
0: Liebe Zuhörerinnen, Geld mag nicht immer glücklich machen, aber wissen Sie, was mich glücklich machen würde, wenn Sie auch unserer Langversion eine Chance geben würden? Da geht es nämlich richtig zur Sache. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie mir und uns an heutewichtig.stern.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.